0: Oficial Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos derrubou! Ele mandou animal! Ah, é Ele mandou animal!
2: animal! animal! Palestrinas e palestrinas, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo. Sobre tudo do Verdão. Hoje é sexta-feira, dia 30. O Palmeiras passou por cima do Bolívar ontem no Allianz Parque. Venceu por 4x0. Está mais do que classificado para a próxima fase, né para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. E fez de novo a melhor campanha da, da fase de grupos. Pela quinta vez nos últimos seis anos, o Palmeiras faz a melhor campanha da Libertadores. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui hoje, sobre protestos que tiveram no. Ao redor ali do, do centro de treinamento do Palmeiras na quinta-feira. Também tem algumas coisas de mercado. A gente vai falar sobre tudo que envolve o Palmeiras aqui nessa live, começando agora. Mas antes de apresentar o nosso time, você já sabe: se inscreve aqui no YouTube do GE, deixa seu like aqui na nossa live, ativa ali o sininho, porque sempre que começar uma live nova, você recebe lá um vídeo novo, você recebe uma notificação. E para quem está vendo a gente no TikTok, já segue aí a página do GE também, porque tem muito conteúdo. Todos os dias. Feito aqui, então, o dever de casa, vamos lá começar o nosso bate-papo. Henrique Totti, eu vou começar com você, nosso setorista do GEC, que estava de férias, estava ah, com no interior, Henrique Totti. A gente estava assim, eu, sei, eu não sei se você estava com saudade da gente, porque você estava de férias, mas a gente estava com saudade de sua, Henrique tava, Totti. Seja muito assim. bem-vindo de volta, hein?
3: Tava sim, tava sim. Saudade dos amigos, e aí, Garba, Tiagão, Boca. É... Até vou mandar um abraço também para o Vicente Ranieri, é, um ouvinte nosso falou que não perde um episódio. Ele mandou uma DM no Twitter lá falando de uma matéria durante as minhas férias. Aí eu falei que eu estava de férias para ele. É, aí ele mandou esse abraço. Então, mandando esse abraço pro Vicente também. É um prazer estar aqui com você de novo, amigos. Vitória boa do Palmeiras, né? Para classificar com a melhor campanha, é, para ganhar mais dinheiro nessa premiação, que a gente vai falar depois também, que é, um, que é um número legal. Vamos falar bastante desse jogo e projetar a sequência, né? Que tem Atlético Paranaense no final de semana.
2: Muito bem Henrique Totti, agora o Arthur Fernando já mandou aqui no chat, ó, o melhor ataque foi o nosso também, foi o do Palmeiras obviamente, foi o do Palmeiras obviamente não né, foi o do Palmeiras de novo inclusive, acho que nos três anos de Abel Ferreira vocês me corrijam se eu estiver errado o Palmeiras tem o melhor ataque da primeira fase dessa vez com 16 gols marcados, Thiago Ferri, tudo bem, seja muito bem-vindo Palmeiras depois de duas derrotas vence, vence muito bem no Allianz Parque né? Olá, Lucas,
0: totti Boca, pessoal que acompanha o podcast. É, a crise né, do Palmeiras, o <risos> Veiga estava fora de foco, a cabeça na seleção, perna, não sei o quê. Aí ele já em três dias tudo mudou, já está tudo uma maravilha de novo. Mas falando sério, né, foi um resultado importante para garantir a liderança do, do grupo e a melhor campanha até o fim do mata-mata, né, até a semifinal, porque afinal é um jogo único e campo neutro mas é, foi um bom jogo do Palmeiras, né? Palmeiras, foi um jogo muito bom, teve um pouquinho de dificuldade no início da partida, mas depois controlou o jogo, teve aquele volume que a gente estava acostumado a ver. O Abel até brincou, né? você vai falar, pô, fez quatro gols, voltou a ser efetivo, mas o Abel falou, fosse efetivo mesmo era para ter feito oito.
2: É, mais ou menos, porque, assim, ele falou. Criou,
0: é, porque criou realmente muita chance, mas assim... É que eu falei na, live, na última live, do, que tinha um certo desagero nas reclamações, nas avaliações, né que até o Abel também falou um pouco disso na partida, depois da partida, então eu acho que o Palmeiras foi importante para dar uma acalmada e pensando na sequência do campeonato, é sempre mais difícil enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, decidir um mata-mata com o Palmeiras no Allianz Parque. Então, é um, é um fator importante o Palmeiras pela quinta vez em seis anos terminar com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores.
2: Muito bem, Thiago Ferri, seja muito bem-vindo então de novo. Leandro Boca. O Carlos Roberto da Silva mandou aqui, ó, passou a zica da data FIFA, dali porco. Leandro Boca, passou a zica da data FIFA, seja muito bem-vindo, hein?
1: Família Palestrina, quando surge, Garba, Henrique Totti, Henrique Totti, como você faz falta nesse lugar, cara? Muito obrigado, obrigado por ter a oportunidade de estar com você <risos> mais uma vez, o monstro Thiago Ferri, todos vocês que estão acompanhando esse podcast, essa live ou então gravado é, na sua plataforma de áudio preferida. Tchau, zica da data FIFA, foi pro saco, acabou. O Palmeiras voltou a ser Palmeiras ontem, não que não era antes, foi o que o Ferri falou, né? É, os palmeirenses, às vezes, uh, por duas derrotas, colocaram de repente todo um projeto, todo um trabalho. Foco nas Copas, o brasileiro não dá mais e um monte de coisa que a gente <risos> ouviu por ali, né? É, então é realmente bem complicado. Não sei se vocês lembram das últimas edições aqui. Apesar de triste pelos resultados negativos, o meu posicionamento foi de pô, peraí, cara, peraí, o mundo não acabou. O Palmeiras perdeu dois jogos. E ontem foi para dar uma lavada de alma, né? para espantar qualquer tipo de pseudo-crise aí, que de crise não tinha absolutamente nada. O Palmeiras passou por cima do então líder-geral Bolívar. O Palmeiras passou por cima, foi 4x0, com show de Arthur muita gente falava que Veiga era sanção cortou o cabelo, perdi as, perdeu as forças eu vi ontem, eu vi que ele está realmente sem força está jogando absolutamente nada, coitado do Veiga vi que o Piquerez, que foi mal contra o Botafogo, realmente estava cansado em função de jogar na seleção, porque o deitou em campo jogou muita bola o Piquerez e mais um show do Arthur, né gente o Arthur que, que faz dois gols na partida é um cara que é, muitas pessoas, inclusive eu, tinha dúvidas quando chegou ao Palmeiras, ele tá calando a boca de todos nós é, que mais fala desse jogo Rony, né? Rony batendo metas e metas, pontos e pontos são 20 gols, se eu não me engano em Libertadores da América, o cara é realmente rústico, é realmente uma máquina estou muito feliz, eu fico pensando na rivalzada, né? Eu fico realmente pensando os das últimas seis edições, o Palmeiras, em cinco oportunidades, em cinco oportunidades, foi líder geral na primeira fase. E a oportunidade que não foi, foi campeão, que foi no ano de 2021. Valeu.
2: Parabéns para você que está na Sul-Americana. Muito bem, Leandro Boca. Seja muito bem-vindo, que já deu aquela cutucada clássica no final. Né? Eu já sei até para quem, acho que eu sei até para quem que vai ser o recado dele, mas isso é só lá no final do nosso programa. Henrique Totti, Thiago Ferre e Leandro Boca. O Palmeiras tinha uma dúvida muito grande para esse jogo, que, era os, que eram os volantes, né? Que, pô, vai jogar o Fabinho, vai jogar o Rios, a gente não sabia quem ia jogar, o Gabriel Menino estava confirmado. Mas acho que o Richard Rios ontem, ele deu um sinal de que acho que essa vaga aí, do Zé, quando o Zé Rafael estiver fora, de fato vai ser dele, né? Fez um ótimo jogo e principalmente na marcação, que era uma coisa que a gente tinha, que todo mundo falava, pô, como fica esse sistema defensivo do Palmeiras sem o Zé Rafael marcando. E ontem o Richard Rios mostrou que ele pode ser esse cara, eu acho, né, o Fer Que é pra sustentar ali a marcação.
0: É, eu, te, eu ainda quero ver mais, assim. É, faltou um, falta um desafio de fato, maior, isso é verdade. Foi um, foi um bom é. jogo, de fato, ontem. É, durante a tarde a gente soube que o Fabinho não jogaria, que jogaria o Richard, até me surpreendeu. Mas, assim, óbvio que o, a campanha do Bolívar era muito boa e tudo mais. Mas, assim, é, eu acho que... Era um, é um desafio menor, se você for comparar com outros jogos que o Palmeiras vai ter na temporada contra grandes rivais e tudo mais, que é o mesmo papo que a gente tinha logo que começou a ter a dupla Zé Rafael e Menino, Fala, ó, pode funcionar, mas vamos ver como é que vai ser em, em, em testes mais pesados, e em geral deu certo, né? o Palmeiras foi campeão já de duas competições nesse ano, o Palmeiras que foi a melhor campanha na Libertadores, e no Brasileiro está no G4, jogando com Zé Rafael e com o Menino. A gente sempre debate que falta ainda um volante, mas conseguiu se encaixar. Eu ainda não vou falar assim, ah, não, agora está resolvido. Enquanto o Zé estiver fora, tem que jogar o Richard. Sim. Porque... O Richard, por exemplo, contra o Atlético Mineiro eu não gostei tanto. Ontem eu achei uhum. que ele jogou de fato muito bem, ele e o Menino jogaram muito bem, os dois, o Menino ficou um pouco mais preso do que de costume, jogou, foi ele teoricamente substituto do Zé Rafael ali, né, e o Richard jogou um pouco mais à frente, é, mas o Richard voltou, roubou muita bola, então fez um bom jogo. É bom pro, pro Abel ver que dá pra jogar dessa forma, mesmo que em algum momento, não seja a equipe titular enquanto o Zé estiver fora, mas foi uma boa resposta, eu só não cravo, que é é, o substituto ideal do Zé porque eu quero ver em jogos mais pegados tal é possível que a gente de repente veja esse time na, na Copa do Brasil se o Zé Rafael sim. não tiver recuperado, o Zé está em tratamento do estiramento no joelho pode ser um... aí sim eu posso tirar como um bom teste falar não, agora eles deram a resposta acho que pode se manter a equipe assim ou não ou vai ter que de repente voltar com ou jogar com o Fabinho ou até talvez improvisar o Luan, não sei
2: e aí, Totti, uma coisa que eu acho que também que, que pareceu ontem muito bem é que eles se entrosaram, o Veiga, o Rios e o Menino, eles se entenderam muito bem, né? Eles é. conseguiram trabalhar os três juntos no meio-campo.
3: É, eu acho que às vezes até o Gabriel Menino acabou sendo mais um primeiro volante ali, né? O Abel ele até fala disso no, é, depois do jogo, que ele, ele teve uma conversa com o Menino antes do jogo. É, falando que queria ter uma função mais de equilibrar o jogo em si, uhum. é, até brincou que não ia fazer um gol e até quase fez né, num chute de fora da área, é, então acho que o Richard Rios deu uma boa resposta assim, junto com o menino ali, muitas vezes eles trocavam de função ali, mas eu vi mais o menino jogando de primeiro volante do que o Richard Rios em si, eu acho que pode ser sim também uma... É, uma opção pro Abel, sim. É, e é legal isso que você falou, de como esse meio campo se entendeu, porque a coletiva do Abel é, foi interessante, foi, foi engraçadinha, né? Ele, ele, ele fez umas brincadeiras durante a coletiva. Ele tava é, feliz, ele, ele tava feliz. Ele tava feliz, ele tava feliz porque pelo que ele falou, eu entendi que a felicidade dele veio justamente pelos jogadores terem conseguido é, se entenderem ali dentro do campo, sem o sem a mão do Abel Ferreira, sabe? Ele uhum. disse que a, a, a vitória é 100% na conta dos jogadores. Notas ele artísticas, esperava. ele disse, né? É uma Notas coisa artísticas. Que o Jorge Jesus né? falava. É, ele não esperava essa marcação individual do, é, do técnico do Bolívar e é, foi surpreendido só que ele viu os jogadores é, se resolvendo ali em campo mesmo né? e o Arthur até fala disso também na coletiva uhum. de que ele chegou ali no Richard no Mike, falou assim, oh, a gente tem que se movimentar aqui é, bem sincronizado porque eles estão perseguindo individual, então se a gente se movimentar vai abrir os espaços, é, o menino também entrou nessa, o Abel elogiou o Veiga também nessa construção, então acho que a felicidade do do Abel vem justamente nisso, dos jogadores já serem capazes de, é, de se entenderem e e organizarem em campo sem, sem ele precisar ficar gritando na beira do campo. É isso, é isso. boca.
1: Caras, eu, eu assisti o jogo, é difícil eu ir no, no, no setor central, realmente é, é, é um setor que eu não costumo frequentar, mas ontem eu estava lá e eu fiquei bem atrás do banco do Abel Ferreira, e o que o Tote falou agora, que foram as aspas do Abel Ferreira, realmente aconteceu, tanto que, apesar do grande jogo que o Palmeiras fez, até os... 12, 15 minutos do primeiro enroscado. tempo, tava muito enroscado, Lucas, muito enroscado, até antes do gol do Palmeiras eu não vou colocar isso numa linha temporal, até antes do gol do Palmeiras, é, tava muito enroscado, pareceu que no começo de jogo, em função dessa marcação individual do time do Bolívar, em função do Palmeiras não ter o Zé Rafael as coisas não estavam acontecendo o Palmeiras não conseguia fazer uma ligação defesa-ataque, era tudo direto e outra coisa, a gente percebia um menino, eu não sei se eu eu vou, eu não sei se eu fico, o Richard a mesma coisa, por muitas vezes o Gustavo Gomes tomou a liberdade de ir mais à frente e tentar fazer esse papel de primeiro volante, porque provavelmente, provavelmente não é uma informação, foi até na afobação né porque a gente não viu um Palmeiras organizado até então, só que depois do gol do Palmeiras e depois de tanto eles conversarem, deu para ver ali de onde eu tava, realmente eles indo, eles conversando, eles voltando, eles falando de novo e o Palmeiras arrumou arrumou, realmente se estruturou, o Richard jogou muito bem, o Gabriel Menino acabou jogando muito bem, ele teve até, mesmo jogando como entre aspas, primeiro volante ele acabou quase até fazendo um gol, ele teve uma uhum. oportunidade de um chute fora da área e, 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 e a gente vai poder ver agora, realmente nos próximos jogos, como vai ser essa ausência do Zé Rafael eu confesso que assim se você perguntar pra mim em boca, você tá seguro com a dupla Richard e Gabriel Menino eu vou responder pra vocês, eu tô muito feliz pelo primeiro jogo que eu vi após o primeiro gol, o gol do Rony, beleza só que assim, pô, você colocaria essa dupla agora numa final de campeonato, pô, você, você tá seguro ali no mata-mata com o São Paulo? Ainda não eu acho que a gente tem tempo né pra, pra observar isso, na verdade no meio de tudo isso eu só torço pro Zé voltar o mais rápido possível
2: é, eu acho que não dá nem mas essa dupla não dá nem pra assim até daria pra cogitar essa dupla em algum momento, mas o Zé Rafael é, me, é muito melhor, na minha opinião, que o Gabriel Menino e que o Rios, então assim, não, é, ah. não dá nem pra cogitar que o, Rafael, o Zé Rafael não seja titular, né
3: Gabo, um ponto só disso que o Boca falou, né, do Gomes ter é, se arriscado para armar, né, o Abel também fala disso, de que é, o Bolívar deixou a criação do jogo ali saindo da zaga nos pés do Gomes né, marcando o Luan, que tem, é, que tem um bom passe, aliás o Luan fez uma baita partida também ontem, é, quase deu uma assistência para o né, num cruzamento ali da de lateral. De novo,
0: né? Ele está jogando muito. É assim, o Murilo também joga muito, era merecidíssimo titular, mas cara... Não acho que é favas contadas assim de que ah, o Murilo já tem que voltar agora e jogar, porque... Desde que o Lombo achou, ele fez jogos bons, alguns jogos ele fez melhor do que o Gomes até. Uma saída de bola muito boa. Então, é um cara que às vezes a torcida pega muito no pé, mas ele tá jogando muito,
3: cara. Eu não sei eu não sei em que momento o Abel vai conseguir
0: colocar o Murilo de volta.
3: A saída de bola dele ali na direita tá muito boa. Tá, tá, muito boa. tá bem entrosada ali, ele tá subindo bem também. É, e no final do jogo ali o Naves ficou de primeiro volante, né? Então quem sabe, né? Um, um Naves aparece em algum momento. O Naves, é... era, volante, né? o Naves
0: ele era volante e virou zagueiro, né? Então é um. É
3: o trabalhando que, isso aí de
0: repente. Tem que testar, ele vai ter que testar, porque é. a janela abre agora. Palmeiras vai tentar contratar um volante, mas enquanto isso. Não tem primeiro volante, além do, do, do Fabinho. E mesmo o Fabinho já não é um cara que se sente tão à vontade assim como o primeiro. É, não é aquele não...
2: pegador, né? Aquele marcador. É, acho, que
0: ele, acho que se o Fabinho pudesse escolher, acho que ele preferia jogar como o menino Zé Rafael do que como o primeiro volante. Então vai ter que encontrar uma adaptação. E como o Naves é um volante de origem virou zagueiro na base, de repente ele pode tentar ver se, se pode virar uma opção para esse setor também. Só que,
1: olha, a gente está, sei lá, há quanto tempo discutindo e há quantos episódios do podcast discutindo a mesma coisa. No meio de todo esse super Palmeiras que a gente vê, no meio desses 4x0, no meio desse Palmeiras que faz de novo a melhor campanha, eu bato aqui na tecla de que o Palmeiras precisa de um camisa 5. Se vai ser titular ou não, são outros 500. Se é um cara que vai chegar para jogar? Se não é a dupla Gabriel Menino e Zé Rafael, funciona para caramba. Acho que já deu certo. Só que falta você, machuca um, a gente já entra em pânico, né? Então é a crítica que a gente faz. Eu não tô colocando acho errado colocar crise por causa disso. Acho errado a gente transformar isso daí num, num sabe, num furacão, numa badera. Não é isso, não é isso. Mas o Palmeiras, de fato, precisa de um camisa 5. A, a diretoria tem que acertar a mão no mercado e trazer um camisa 5
2: pro Palmeiras. E falta é. esse camisa 5 também, porque o Jailson não deu certo, né? Porque o camisa 5, em teoria, ele tá no elenco. Ou não? É, é um cara cachorro... cara o Jailson.
3: Um cara mais cachorro louco, assim, né? Um, é. um cara mais pegador... Que já deleiro.
2: machucou de novo, né, também? É. é acho que o Jailson, não dá, aparentemente, não deve ter os meninos aí, pô, se setoristas podem falar, mas... Parece que se o Palmeiras tiver uma chance de negociar o Jailson, deve negociar, né? Porque não, primeiro é. não conseguiu jogar, se machuca muito, a torcida pô, não gosta nem de ver ele na beira do campo, a torcida já chia, já reclama. Se tiver a chance também, negocia, né?
0: Era, era uma, uma possibilidade mais real até é, ele machucar de novo o joelho, né? É um estiramento, não é uma lesão grave, mas ele tá, tá machucado agora no momento em que abriram as janelas, porque a maior possibilidade seria, de repente, ele por exemplo pegar um, um mercado ali mais periférico na Europa voltar para tudo que onde ele já jogou e tal só que agora ele está machucado então isso pesa contra ele né é, mas era era uma, uma possibilidade bem bem real até a lesão de de repente até por ele assim não, além da questão dele não estar tá jogando bem a, a relação com a torcida pega muito no pé o pessoal não, não curte o cara ele entra aquele clima aquele peso então era um, um cenário era um cenário antes da lesão agora fica, eu acho, um pouco mais difícil, né? Mas é, é praticamente certo que, mesmo se ele ficar até o fim do ano, não renova, ele vai embora em dezembro com, com os direitos dele e faz o, o que ele quiser da carreira.
2: É isso. Agora eu queria saber de vocês três o seguinte. Rafael Veiga não estava vivendo lá os melhores momentos dele com a camisa do... Pô, não estava voando. Aquele Veiga que a gente se acostumou a ver. Mas ontem ele tira uma assistência ali da cartola para o gol do Veiga, uma assistência espetacular... Ele dá ritmo, ele vai, ele vai, na, ele vai na direita fazer jogada com o Arthur, ele cai na esquerda fazer jogada com o Piquerez passando com o Dudu. O Palmeiras com o Rafael Veiga bem, é um time completamente diferente, né? Não sei se assim, existe uma, uma Veiga dependência, mas quando o Rafael Veiga tá bem, o Palmeiras é um
3: time muito, muito, muito
2: mais forte, né, Totti? Assim, é, outro, é completamente diferente o nível do time, com o Rafael Veiga atuando em alto nível, né?
3: Ah, sim, com certeza. Tem até uma uma discussão no grupo de um... dos amigos da Globo ali, o, galera mais sub-20 ali, né, sub-22 ali, que nem... nem o pessoal que era estagiário ali, que eles, a discussão aí em cima sobre o Veiga, de ser seleção ou de não ser seleção, um braço para ir a Resende, que, que tá nesse debate aí, inclusive. É, o Veiga é quando ele tá bem, é isso, né, o jogo anda, o jogo desenrola, parece que, que naturalmente as coisas acontecem, e, e ontem ainda ele não tava naquela noite artilheira, né, porque o Abel ele até dá uma cornetada no Veiga, falando que se o Veiga tivesse feito as chances dele, seria não sei quanto a zero, enfim, aí, o Veiga é diferente mesmo, e teve, teve um pessoal aqui falando no, no chat sobre o Veiga, que eu até queria é, comentar aqui, mas eu perdi a mensagem, cadê? Cadê, cadê, cadê? Não vou achar, mas enfim, ele tava falando também, a pessoa tava falando que o Veiga é diferente mesmo e não tem jeito, acho que o Boca concorda comigo, ele tava lá, e viu de pertinho é, que quando o Veiga tá na noite dele não, é difícil segurar, né Boca? Muito difícil e assim
1: a gente tem que parar também de, de, de colocar uma fase num jogador em função de dois, três jogos, cara. Né? Isso, isso acontece, altos e baixos acontecem na vida de qualquer pessoa, dentro ou fora do futebol. E ontem ele tava indiabrado, cara. Eu acho que só não foi, acho que a nota dele só não foi 10 pelos gols que ele não fez. Como disse o Abel Ferreira, ele jogou muita bola, cara. Muita bola. Muita bola. Ele é, ele é no Palmeiras, um dos principais jogadores, sendo foro principal. Joga muito. Mas eu, eu não acho que exista uma Veiga dependência também. Eu não sei, eu não vejo dessa forma. Talvez é porque até o ano passado, quando ele saiu, a gente tinha o Scarpa que supria essa posição e supria muito bem, né? É, eu prefiro não ver. Eu prefiro ver o Palmeiras sempre com o Veiga e não sem o Veiga, mas eu não não sei se chega nesse ponto de uma dependência do Rafael Veiga. Se não tiver o Veiga, o Palmeiras não, que não. vai mal. É claro que vai muito melhor com ele, mas também não vejo dessa forma. O Luiz Guilherme, por exemplo, é um jogador que. De ca... Infelizmente, na opinião do Abel, quem substitui o Veiga imediatamente é o Tabata. Mas o Luiz Guilherme, para mim, é um jogador que dá uma confiança. Assim. Quando o moleque entra ali, ele faz acontecer também.
2: Já que você levantou a bola, boca, até o Ferrevi que ele desmutou o microfone ali. Ontem o Tabata não estava nem no banco. Não ficou, assim, o Palmeiras não divulgou nada de lesão, né? Depois eu fui ver as notícias dos meninos. E O Fey publicou uma matéria, acho que foi, não sei se foi hoje mais cedo, Ferri, eu confesso que foi agora há não... pouco. Foi agora há é pouco. Mas dizendo que o Tabata não ficou nem no banco e que já foi recebeu pronto. sondagem, né? Tem alguma é. coisa no ar aí, né? É, assim, o pessoal
0: na, na, nas redes sociais quando viu o Tabata fora, já muita gente falou, pô, ele vai ser negociado, tá para sair. Não tem, a princípio, nenhuma negociação acontecendo. O que tem é ele é um cara sondado, ele fez uma trajetória longa, por exemplo, no futebol português mesmo aqui no futebol brasileiro o Botafogo, por exemplo, quis muito ele quando o Palmeiras tentou ontem ele não ficou no banco por opção do Abel o Abel entendeu que para aquele jogo era melhor ter o John John e o Luiz Guilherme no banco do que ter o Bruno Tabata então, o que pode acontecer? a janela agora aqui no Brasil abre segunda-feira os mercados internacionais estão começando a se movimentar é fato que o, o Bruno Tabata está embaixo no Palmeiras, entregou pouco. Acho que ele não está satisfeito também com, que, com a forma com o que tem acontecido. Ele machucou, perdeu 12 jogos quando sofreu uma lesão na coxa. No momento em que parecia que ele iria virar titular. Então, assim, esse é um, uma, um caso para a gente monitorar, porque a própria Leila Pereira disse que podem acontecer novas saídas, tendo a anuência da condição técnica, e sendo interessante para o Palmeiras de alguma forma. A partir do momento em que o Abel não relaciona o Bruno Tabata. Mesmo que seja por um jogo pontualmente, uhum. ele é um cara que nesse momento ele entende que ele é um cara disponível. Porque, até porque o Palmeiras não estava com todo o elenco à disposição tal. Então, é uma movimentação para a gente acompanhar. Porque de fato ele não está entregando, a torcida não, não pega muito no pé quando ele entra em campo. E Giovani acho que até por... fora, né?
3: O, jo... o Giovanni foi. Como assim? Não, então, o Giovani ficou de fora em alguns jogos e foi vendido, então dá para dar uma relacionada é. também com essa situação do é. Tá é, é que o Giovani foi para o Mundial Diferente, e tal. É, joga, é. Então...
0: é, mas assim, então eu acho que é uma situação a ser monitorada. É. Acho que está até pensando no caso do jogador, então vamos ver o que acontece. Mas eu queria só citar um dado do, do Veiga, que vocês estavam falando aí, um dado que é curioso. O, o Akas Fereger, que é o assessor de imprensa do, do, do Veiga, e fez um texto que então, tem um abraço para o Akas, ele fez um texto que o Vega alcançou o primeiro duplo-duplo da carreira dele. Ele fez uma brincadeira com basquete.
3: Faz o duplo-duplo.
0: Que na basquete, sei lá, se você faz mais de 10 pontos e mais de 10 rebotes, ou mais de 10 assistências, é o duplo-duplo. E a primeira temporada em que ele tem mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Ele agora tem 11 assistências na temporada, foram duas ontem, e ele já tem 11 gols no ano. Então, Legal. acho que é uma, uma temporada para ser, de repente, a melhor da carreira dele e tal. Mesmo com... É. Eu nem acho que foram muitos jogos, viu, Lucas, embaixo, assim. Ele foi mal contra o, contra o Botafogo, voltou, foi muito mal mesmo. Mas antes da pausa, antes de ser convocado, ele foi muito bem contra o Barcelona, por exemplo. Tá? Então, eu acho que ele foi um jogo ruim dele, porque contra o Bahia ele não jogou, não tinha chegado a tempo. Mas é esse dado curioso que o Acaso levantou do, da temporada do, do Veiga.
3: É... Aquele mais chegou perto de fazer isso aí, o duplo-duplo, foi 2022. 19 gols e 7 assistências.
2: Nossa, 19 gols para o meio campista é bastante gol no ano. Bastante gol no ano.
3: É, ele é, Rafael a Viga... melhor temporada dele, isso é um fato.
2: Caminha, caminha, com certeza. E assim, é um sinal que ele vem ele vem evoluindo com, com o time, né? E se eu que o time do Palmeiras, quando o Abel chegou, jogava futebol um pouco mais pragmático, porque o Abel até falava, pô, na hora que eu cheguei tinha que ganhar. E o Palmeiras vem jogando futebol cada vez melhor. E o Rafael Veiga é. vem subindo também, né? Eu acho que, por isso com certeza tem a ver com o crescimento do futebol, não só do Veiga, mas com, com o time ser um time mais entrosado, né? O um elenco que, que tá junto há muito tempo e tudo mais.
3: O Garba, só voltar na questão do 5, um Dinho. Diga. O Cid é, comentou ali, né, que ele acrescentaria na fala do Boca é, que o Camisa 5 tem que contratar um para ser titular, né? O Abel, ele... ele... Falou disso também ontem, né? Ele, ele cita que o papel dele é montar o quebra-cabeça ali, encaixar as peças certas. É, que Se esse não fosse o trabalho dele, é, seria mais fácil. Enfim, ele, ele dá, ele dá a entender, ele sempre falou disso, de jogadores prontos, né? Então é, o torcedor palmeirense, se o Palmeiras realmente buscar esse camisa 5, acho que pode esperar um cara pronto, realmente, um cara para chegar e jogar. E acho que tem que ser, né? Porque senão realmente faz sentido você continuar apostando na base ali, o Abel fala disso, de que se não for para ser um cara que encaixe bem nesse quebra-cabeça que é o Palmeiras, é melhor nem trazer. Né?
2: É, o exemplo, o Jailson é isso, né? ele chegou, não, não faz sentido ele ficar colocando o Jailson em má fase, sendo que ele pode, pode apostar no Fabinho, tudo bem, ele não apostou, ele colocou o Rios, mas acho que é isso, né? já que não vai trazer um cara que chega e veste a camisa, e seja, então, alguém da base. Não tem tempo que eles trazer uma dúvida, você pode jogar um moleque para o time titular. Vamos ver aqui, ó, mais coisas do grupo. Do grupo, olha, do, do grupo não, do chat. Se o Palmeiras não ganhasse, ia ser vergonha. Discordo, o Bolívar vinha fazendo uma das melhores campanhas da Libertadores, mas sim, tinha que ganhar, tinha que ganhar. E ganhou, e ganhou muito bem.
1: Ô, Garbo, só ah, queria agradecer a Grace pelo comentário. Eu Divino. acho que, aí, tal, aí talvez ela não foi bem na palavra vergonha, mas se o Palmeiras não vencesse o jogo ontem, provavelmente o clima ia dar uma pesada na parte do torcedor, porque o torcedor estava muito irritado depois do jogo contra o Bahia, e depois principalmente do jogo contra o Botafogo, né? Eu acho que vergonha foi uma palavra um pouco forte demais. Mas eu entendi o que foi dito aí nesse comentário. Foi do tipo assim, cara, essa essa vitória de ontem ela foi essencial. Um empate ontem ontem contra o Bolívar, cara, teria
2: deixado o torcedor com o nariz bem torto, cara. Ah, sim. Mas o Palmeiras também parece que noites de Libertadores no Allianz Parque a aura é diferente, né? É bizarro. Parece que é um negócio tá DNA, muito louco tá no DNA. que acontece.
1: Tá Os jogadores
2: entra entram diferente. numa pegada assim muito diferente de tudo, a torcida também. Outra Era sinergia. Muito... Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Uh,
1: eu, eu assisti, claro, eu assisti, vibrei muito com a Libertadores de 99. Eu estava no Morumbi quando o Palmeiras perdeu roubado pro, pro Boca a Libertadores de 2000. Uh, e foi sensacional depois daquilo, pouco depois o Palmeiras no ano de 2002 aconteceu o que aconteceu e a gente entrou numa fase terrível né? e aí o, o tempo foi passando o Palmeiras foi evoluindo um pouco mas a, a Libertadores eu acho que o palmeirense entrava, mas nunca tinha tanta confiança que o negócio ia acontecer nos anos 2000. Assim, que a coisa não, não ia, não ia. Tanto que, assim, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil de 2015, vai para a Libertadores de 2016, eu, que foi, inclusive, eliminado precocemente. Eu vou ser sincero para vocês. É, era diferente, a gente não... Um, eu senti aquele negócio, a partir realmente do ano de 2018 eu acho que o negócio começou a mudar de figura, que foi o primeiro ano que o Palmeiras teve a primeira classificação geral Totti e Ferri, se eu estiver errando nos números, vocês me corrijam aí por favor aí daí por diante o Palmeiras ganhou em 2020, ganhou de novo em 2021, o ano passado chegou até a semifinal, então eu acho que a sinergia atleta e torcida e libertadores da América, é um negócio que pegou demais, cara pegou demais o torcedor palmeirense, claro que confia que o Palmeiras possa ganhar todas as competições que disputa, até pelo potencial que o elenco tem, mas quando o assunto é Libertadores, cara, porra pergunta pra qualquer Palmeiras, ó, oh, eu já mudo aqui, a parada fica diferente, velho é,
2: é isso, Boca é isso, mas dá pra perceber pelo clima dá pra perceber que o torcedor do Palmeiras tem um negócio diferente com a Libertadores, e o Palmeiras foi evoluindo na Libertadores, em 2016 caiu na fase de grupos Aí 2017, cai nas oitavas de final, se eu não me engano, para o Barcelona. Aí o time vai, vai criando casca, vai melhorando, e aí, pô, foi campeão duas vezes seguidas. Esse ano tem tudo para chegar longe de novo, por ter o Allianz Parque, por ser um time acostumado a jogar jogo grande. Diga, Ferre. Não, tô, tô chovendo. Ah,
3: achei tá que você ia falar não, alguma coisa. Não, tá estava na. Eu, na, digo, na... Eu, digo, eu digo, ainda em cima disso de Libertadores, é, essa melhor campanha, né? terminar como, como líder, a vitória em si, rendeu... É uma premiação para o Palmeiras, né? E recentemente a Comembola divulgou um, um balanço de somando todas as premiações de 2016 é, até 2022 é, dos clubes que mais ganharam em premiação. É, e na ocasião, antes desse jogo contra o Bolívar, né? Antes dessa última rodada, o Flamengo era o líder, é, e o Palmeiras vinha logo atrás com uma diferença de 276 mil né, dólares. E agora, com o fim dessa primeira fase, eu somei, né? este balanço para 2022 com a premiação e Flamengo e o Palmeiras ganharam é, nessa primeira fase, o Palmeiras assumiu essa liderança de ser o clube que mais é, arrecadou em premiação desde 2016 é, na Libertadores, são 75,2 milhões de dólares, de 365 milhões de reais, é, e o Flamengo 74,8, diferença é pouca também, tem milhões de reais, mas é um baita número impressionante. Né?
2: impressionante, o Palmeiras na Libertadores vem sendo. E uma vem sendo impressionante. Uma coisa é falar para vocês aqui ó: o pote 2, o Palmeiras se classificou em primeiro, fica no pote 1, um, é o primeiro lá do pote 1 um, lá em cima, decide tudo até a semifinal no Alias, que depois o Fer já disse no começo, a final é no Maracanã, Campo Neutro e tudo mais. O Palmeiras pode enfrentar todos esses times aqui, ó, nas oitavas de final. Bolívar, Flamengo. Nacional do Uruguai, Argentinos Júniors, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Leandro Boca, você já tá fechado com o Pereirão ou não, Leandro Boca? <risos> tinha novela
1: do Pereirão, né, velho? Tinha, Agora, tinha novela eu... na Globo, pô. É, deu uma parada na cabeça que lembrei. É... Garba, eu entrei numa discussão, pra variar, eu entrei numa discussão com meu irmão, né, é só treta, enfim, no bom sentido, hein? Boas no discussões, hein? aqui. É, enfim, porque parte da torcida... Eu fiz uma enquete ontem lá. É, eu quero fazer na... A gente fez ontem numa rede social um pouco menor. Nós quero fazer numa maior para entender a opinião do palmeirense. Parte da torcida palmeirense já tá falando que, que vem o Flamengo, entendeu? É, eu, não, eu, sinceramente, não sou desse time aí, não. Eu prefiro... Eu vou ser muito sincero, cara. Eu vou ser muito sincero. Eu prefiro que o Flamengo enfrente o Fluminense. De verdade, cara. De verdade. É um clássico carioca. Um dos dois vão cair. E a gente já tira um dos dois da frente. Então assim, nas oitavas de final, time que quer ser campeão, tem que enfrentar quem vier, se vier o Flamengo, se, o Galo chega, chega do Galo, até pra, pra mudar um pouquinho, a gente vê páginas novas no futebol, enche um pouco o <risos> não chega do Galo, eu adoro o Galo, cara, pô, puta time que o Palmeiras tem um carinho, então, pô, chega, chega, todo ano, chega. É, agora sim, se eu pudesse escolher, cara, eu iria nessa onda aí que você falou. O Pereirão seria uma boa, tá? É, ah, Bocai, é porque é um jogo mais fácil? Cara, eu realmente entendo que nas oitavas de final, se a gente puder ter jogos de, time, de times um pouco melhores se confrontando para já caindo uma galera, eu acho melhor, cara. Eu acho melhor. Eu realmente não, não, não sou desse time de que, ah, que vem o Flamengo nas oitavas. Cara, pra quê?
2: Eu não sou desse cara, time. Eu... Eu também sou eu sou da, daquele negócio. Se, se puder, pega o Deportivo Pereira. A gente, a gente não jura até que está jogando futebol melhor, mas sei lá. Pegue o Nacional, depois pegue o Olímpia, que nem veja Flamengo, Galo, não sei o que, que o Tote e o Ferri pensam. Mas é. o negócio de, ah, engrandece e, 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 e campeão, campeão. Pô, Engrandece, ok, mas se puder fazer mais fácil, por que não, né, o Tote e o Ferri? Tipo, o, que o que vocês Palmeiras... preferem? Vocês o preferem, preferem ser viajar. campeão? Vocês preferem ser campeão? Só com um jogaço, assim, pô, Igual o Palmeiras foi, ganhou do. Eliminou o São Paulo, eliminou o Galo e depois ganhou do Flamengo. Ou, pô, o Palmeiras tem uma campanha mais tranquila, tal, chegou na semifinal mais light. O que, que vocês preferem? Tem torcedor que gosta de sofrer, igual o boca disse. Eu já estou fora dessa, dessa turma aí. Eu prefiro cobrir grandes jogos. É, não, por esse lado sim. É, por é esse lado sim.
1: Não, é, eu como torcedor, cara. Ó, o Palmeiras foi campeão da Libertadores de 99 em cima do Deportivo Cali. Fato é, tudo bem, que, cara, arrebentou com o River Plate. Pô, nós, nós ganhamos em 99 do Vasco, do Vasco nas oitavas de final, o Vasco, atual campeão da Libertadores da América. Né, era outro, outro Vasco, outros tempos. Só que, cara, a gente foi campeão contra o Deportivo Cali e o título do Palmeiras de 99 não valeu menos do que o de 2020 ou 2021, cara. É o título da Libertadores. Eu quero ser campeão, cara. Quero gritar é campeão, seja com o Pereirão, seja com o Galo, seja com o Flamengo, o que for, quero gritar é campeão.
2: É, mas o fato é que pelo chaveamento, o Palmeiras não, não terá vida fácil, com certeza, pô. River Plate tá do monumental, ficou um negócio assustador, tá cabendo gente lá que nossa, se vê o River jogando lá, muita gente no estádio, ou tem Flamengo, enfim. isso aí a gente vai saber na quarta-feira, duas da tarde é o sorteio, né? O horário eu, vou... eu não sei, mas é quarta-feira. 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 Quarta com certeza vai ter live aqui no GE para falar tudo sobre o sobre esse sorteio da Libertadores que, pô, o Palmeiras pode Pode ter pela frente aí duros confrontos. Aí o Totti vai, vai, vai curtir que ele vai acompanhar, vai lá. Esse turista ele vai, não sei se ele vai viajar, mas ele vai cobrir grandes confrontos, eu tenho certeza. Viu, Henrique Totti? Pode ficar tranquilo que essa Libertadores promete. E aí, eu queria falar uma coisa com vocês, não muito também, não alongar muito, mas teve um protesto lá sobre, falaram assim, fizeram uma ligação do avião da Leila Pereira com contratação, que assim, na minha opinião, não tem nada a ver, ela comprou o avião com o dinheiro dela, não é dinheiro do Palmeiras, comprou o avião. Diz ela, e a num tempo que a gente não acreditar que vai facilitar a vida do Palmeiras, vai gastar menos dinheiro, vai ter uma logística melhor. E aí, ô, amigos, eu fui fazer uma lista aqui, desde 2022 para cá, quem o Palmeiras contratou e por quanto? Ó, Atuesta, 20 milhões de reais. Se tiver algum número errado, por favor, Tote Ferre, vocês me corrigem. Murilo, 15 milhões de reais. Merentiel, 7,5 de reais. Milhões de reais. Lopes, 50 milhões de reais. É Bruno errado. Tabata. É errado. É errado? O Lopes, 50 milhões de reais, saiu na Argentina.
0: O Palmeiras, pelo que a gente oporou no Palmeiras, foi pouco perto de 40 milhões, assim, entre 35 e 50, 40 milhões de reais. É 40? Data. É, vamos colocar lá. Ah,
2: coloca 40, beleza. Tá, 40. Aí, aí o Navarro já e o, seu, o Marcelo Lomba foram todos sem custo. Né? O Palmeiras foi, foi oportunidade de mercado. Aí o Arthur, 50 milhões de reais, e o Richard Rio 6 milhões de reais por 60%. Aí,
0: Tote, Ferre... O Arthur também tá, não foi 50, não. O Arthur foi 40 e pouquinho, eu acho. 42.
2: Era 8 de euros? Tá bom. Era 8 eu de 40 euros. 40 e pouco. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Ah, mas o Palmeiras não contrata, o Palmeiras não contrata. O Palmeiras contrata. Ou não? Ou gastou pouco? Isso aqui dá mais de 100 milhões de reais. O problema é, o Palmeiras está... Gastando... O, problema... o problema é, o Palmeiras não está contratando, o Palmeiras está contratando, mas acabou gastando mal o dinheiro. O que, que vocês acham? Porque assim, contratou gente, tem aí, tá, 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 tá na lista, tem um monte de gente aqui. Tem primeiro volante, tem atacante, tem ponta, tem zagueiro. Só que, infelizmente, o Palmeiras não acertou todas. Acho que é por aí, né? Não é assim para fazer um protesto para dizer que a Lei da Pereira não contrata ninguém.
0: Não. Cara, assim, eu acho que o protesto foi. Eu não concordo com, a, com o, a, o tema do protesto, porque a janela nem abriu. É, sim, então... tem essa. Agora, o protesto foi pacífico. O pessoal falou, as faixas deles sim. foram na frente da sede da crefis ali, né, na empresa da, da Leila. Fez o protesto deles ali passou a mensagem. Sim, é, eu não concordo, mas acho que da forma como foi feita, beleza, entendeu? Não concordo, acho que entra no folclore, a é questão assim, do avião, o avião não influi em nada, o Palmeiras contratar ou não contratar. Que sim. é o que você falou. Foi comprado pela Leila, para uma empresa da Leila, e vai servir para o. Palmeiras vai, vai ser. Vai ser, da, vai ser quem vai utilizar o avião, mas vai pagar para usar o avião e tudo mais. Então não tem muita relação. Isso eu não concordo. Agora, a forma como foi feita, acho que. É o que eu falo, eu, eu acho um pouco, eu acho um pouco de exagero, mas também não acho que foi nenhum absurdo. Acho que foi não. O processo foi, foi ok e tal. A questão do, da estratégia de mercado é uma coisa que eu falo já há algum tempo. O Palmeiras tem o projeto de futebol no Brasil mais diferente dos grandes clubes, é o mais diferente, se, você, se a gente for colocar é, que os principais clubes hoje são Palmeiras, Flamengo Atlético vamos colocar também o Corinthians, porque o Corinthians também é, usa essa, essa questão de muitos investi altos investimentos contratação tal, o Flamengo leva vantagem, porque o Flamengo, mesmo no auge do Palmeiras, ele tem de 200 a 300 milhões a mais de receita então, o que o Palmeiras tem num ano de 700, 800 milhões, o Flamengo arrecada um bilhão. Então, o Flamengo é, de fato, um clube que tem uma força financeira muito alta para fazer grandes contratações. O Palmeiras, o Palmeiras não tem esse dinheiro para fazer, tem dinheiro para fazer algumas contratações. Só que aí entra uma outra questão. O modelo de... O de, modelo de... de de, de, de ideia de jogo, de ideia de trabalho do, do Palmeiras é de não fazer as contratações que a torcida espera, entendeu? É, então a gente vai toda a janela, a gente vai conviver enquanto essa diretoria tiver aí, essa comissão técnica tiver aí, a gente vai continuar convivendo com isso. A, fru, a expectativa frustrada da torcida na questão de reforços vai continuar sendo assim, porque o Palmeiras vai buscar um volante. A gente agora já começa a pensar, pô, tem Wendell no Zenit, tem Wallace na Udinese dificilmente o Palmeiras vai trazer esses caras. Vai trazer algum cara que seja, de repente, um um pouco mais baixo, que o Palmeiras entenda que vai encaixar na equipe, não vai ser o que a torcida espera. Muitos casos, alguns chegaram, não era o que a torcida esperava e entregaram mais do que a torcida esperava. Outros não deram certo. Consegue, querendo ou não, né? não é uma caixinha, não é uma... Não é uma... Não é uma ciência exata, você não contrata o cara sabendo que vai dar certo. Então, acontece isso. Então, o que, a gente vai, o que vai acontecer o, o projeto de, de futebol do Palmeiras é diferente dos outros. E é o, é o mais diferente, porque é, é um projeto em que aposta em manutenção da base, da, da base de, de jogadores, o elenco fica caro, porque esses caras ganham aumentos, os salários ficam altos, então não é que o Palmeiras tem um elenco barato, o elenco do Palmeiras é caro. Só que o Palmeiras decide que pra, a gente vai ser caro mantendo o Golomes, mantendo o Veiga, mantendo o Zé Rafael, mantendo o Dudu. Essa é a estratégia do Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras consegue usar como laço as conquistas todas nos últimos anos. E aí o uhum. torcedor vai falar, pô, mas a gente tá cobrando que a gente não quer deitar, deitar na, na, nas conquistas. E eu acho que o Palmeiras também não quer. A questão é, a visão de, de futebol do Palmeiras é diferente da torcida, então a gente vai, em toda janela, conviver com isso. O Palmeiras acho que vai contratar, precisa contratar, inclusive, mas vão ser contratações em menor escala do que a torcida espera e talvez sem os nomes que a torcida espera. E o, a, e o argumento para se fazer isso, que o Anderson Barros vai apresentar, é o que o Palmeiras fez nos últimos anos. E vai ser sempre esse debate, porque nunca, o Palmeiras no mercado nunca vai satisfazer a torcida. Enquanto o Anderson estiver na diretoria, a Leila for a presidente e o Abel estiver na comissão técnica, o Palmeiras nunca vai satisfazer a expectativa da torcida do mercado. E eu, e eu acho que talvez a expectativa
2: da torcida seja um pouco exagerada, porque os resultados acontecem. Perfeito, Thiago Ferreira Boca, qual é a sua sensação como torcedor? Só uma coisa também que eu acho que acontece, o Boca pode falar. Na transmissão da TV Globo do jogo do Flamengo, o Eric Faria, acho que deu, se não me engano foi ele que deu a informação que o Flamengo estava intensificando conversas por Claudinho. Cara, um minuto depois, explodiu de gente na internet falando pô, mais uma vez o Palmeiras está deixando o Flamengo contratar um cara. Pô, a gente fez um monte de programa aqui, os meninos nunca citaram o nome do Claudinho. Nunca, nunca, zero. Pelo menos desde quando eu tô aqui, nunca se falou que o Palmeiras estava atrás do Claudinho. Só que aí a torcida cria uma expectativa, que é o que o Ferre falou, Pô, o Flamengo que é nosso, um dos nossos maiores rivais que chega nas finais, tal como o Palmeiras, está contratando o Claudinho, tá contratando, pô, trouxe o Gerson de volta. Só que é difícil... O torcedor não entende, Ferre, eu acho que isso aí que você falou, que o Palmeiras tem uma... Não, mas não tem, que, de... mas
0: não tem que entender. Mas eu, 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 o que é, eu tô então... falando... É, é, uma, é o que eu tô falando, assim. Isso é uma questão num... Não sou eu que vou querer falar para torcedor. Não, você não pode fazer isso. Tanto que eu falei. Eu não concordo com o protesto, mas acho que da forma como foi feito. Sim. Beleza. Claro. É ok. Claro. Mas é isso. É, a questão é, vai ser sempre uma frustração para a torcida. Porque também, aí o que acontece? O Claudinho, o Palmeiras nunca, nunca abriu negociação. Mas é sempre um nome que ronda. Alguém fala, oh, o Palmeiras está interessado, o Palmeiras vai tentar. Só que o Palmeiras não vai pagar 12, 15 milhões de euros no jogador agora. Não vai ter como. Não vai fazer. O Palmeiras pagou 8 de euros no... No Arthur e não aceitou entrar na, na briga com o Flamengo agora para pagar nove pelo Alan, porque falou: Pô, a gente já fez um investimento alto no Arthur, não uhum. tem como a gente fazer um outro investimento desse nesse momento, então é, eu acho que também aí cria-se uma expectativa de entorno, mas aí eu acho que é muito por isso. Todo mundo fala ah, sempre tem um zoom. Um, um, ah, Palmeiras tá o Claudinho, Palmeiras tá o Claudinho. Aí quando vê que o Flamengo tá atrás, fala, porra, não é possível, mais um problema perder. E o
2: Palmeiras
1: não abriu Sim, negociação é por
2: ele. É isso, Boca, diga.
1: Ó, oh, a primeira coisa que a gente não pode esquecer de falar aqui sobre o protesto da torcida foram duas, foram duas razões. Uma foi o, a contratação né, de um elenco mais... Mas eu não vou falar qualificado, porque nós temos qualidade né, no que a gente tem lá. Mas, na verdade, em algumas peças... E uma outra questão que foi levantada nesse, nesse protesto foi o valor dos ingressos, pessoal. Isso a gente também não pode esquecer de falar aqui, porque... No meu entendimento, tá salgado o valor. Essa é a minha opinião. Tá caro pra frequentar o Allianz Parque, tá? Pô, é um estádio é um estádio muito fera, com um time multicampeão. Tem tudo isso que a gente também entende, né? Só que tá, tá, tá muito caro. Se você pegar um pai de família que ganha um salário mínimo, esquece. Porque ele com o filho dele não vão assistir a Libertadores da América. Ah, não é se assim, pá vai dar. Não vai dar. Ou ele vai comprar arroz e feijão pra casa dele ou ele vai no jogo do Palmeiras. Né, vai, ser, vai ser realmente uma escolha. Então, com relação ao protesto, Boca, você. <coughs> perdão. Você faria o um protesto daquela forma. Primeira coisa, foi o que o Ferri falou: o protesto foi pacífico, né? não aconteceu nada de errado ali. Ninguém agrediu ninguém, não aconteceu absolutamente nada, não se teve notícia nenhuma. É. Eu se, se eu se eu tivesse a dimensão à frente do projeto talvez eu não, não faria algo dessa forma pelo momento do Palmeiras, eu acho o momento do Palmeiras muito bom, tá? essa é a minha opinião então pelo momento do Palmeiras talvez não tivesse feito alguma coisa ali, eu acho que não, não é bem esse o canal Uh, agora, a Leila quando chegou no Palmeiras vamos, vamos pontuar algumas coisas aqui a Leila veio com um discurso diferente, eu não tô aqui falando mal da gestão da Leila, falando mal da gestão do Palmeiras, não é isso, o Palmeiras tá, tá organizado, o Palmeiras tá brigando nas três frentes que está disputando, já ganhou dois títulos esse ano, só que a Leila quando chegou ao Palmeiras, ela deu algumas declarações que não dizem, não batem com o que ela fala hoje, ela chegou a falar que não acredita no bom e barato ela chegou a usar essa expressão ela falou que é, teve um caso de que no, no Palmeiras tudo é possível, dá para sonhar, que o Palmeiras ia montar um elenco dos sonhos. Ela, ela chegou a prometer coisas que ela não cumpre. Né? É, esse, é, esse é o lance, é, a questão é a palavra. Quando o Danilo sai do Palmeiras, a gestão do Palmeiras já sabia que isso ia acontecer. Né? Até hoje não temos um camisa 5. Assim. Então acho válido. Eu acho válido a torcida questionar. Quantas vezes eu não questionei aqui no GE? Cadê o camisa 5? Cadê mais pessoas para suprir? Se o veiga sai, quem entra, né? E o preço dos ingressos é um absurdo. Então, repito só para resumir a minha opinião aqui. Como o momento do Palmeiras é muito bom, nas, apesar das duas derrotas que passaram, para mim, não, não, isso não reflete o momento, eu não teria chamado a atenção dessa forma, tá? Agora, as razões pelas quais o protesto aconteceu, eu acho coerentes
0: muito bem muito eu bem só, Boca. Eu, diga eu, eu concordo com boa parte do que o Boca falou e eu a gente daqui a pouco se até que se pudesse eu queria falar dessa questão de ingresso mas é só uma coisa eu concordo com tudo isso que o Boca falou mas eu, eu reforço assim o Palmeiras não faz pouco investimento no futebol é um investimento não alto faz. que eles fazem no futebol e que eu falo o elenco é caro eles dão aumento para muita gente é eu acho que isso, é, eu não concordo, por exemplo, nisso, eu acho que existe algum jogador, que eu já teria negociado, por exemplo, eu teria tentado, de repente, abrir mão do Breno Lopes, que eu sei que não é um jogador caro, que é uma questão pequena, mas qual que é o debate da, do Palmeiras? é? O, 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 o 11 do Palmeiras é muito bom, faltam alguns jogadores ali para completar, para você conseguir fazer rodar. Então, o Breno, por exemplo, entregou já o que ter, poder, já poderia ter entregue, fez pouco, está na história do Palmeiras. Abre mão, negocia esse jogador. De repente você traz um outro jogador para cumprir essa, 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 essa função, por exemplo. Então eu, eu acho que, é, para mim, é, acho que é, é uma estratégia, mas o Palmeiras pode ser um pouco mais. Não vou dizer. Pode não mudar a estratégia, mas é ter um pouquinho assim de uma flexibilidade. De você falar assim, pô, esse cara eu vou abrir mão, vou tentar trazer um outro cara que talvez não seja não seja a ideia exatamente que eu tinha, mas tentar fazer alguma coisa diferente. O que eu acho que falta para o Palmeiras, não é mudar, contratar tá um monte, é ter um pouquinho de uma cabeça, uma ousadiazinha. Acho que uma ousadiazinha é o que faz a diferença para o Palmeiras, na, que faria a diferença para o Palmeiras na janela.
2: Muito bem. E sobre a questão do, do Boca, dos ingressos, eu também acho que, pô, não tem nem o que falar. O ingresso do, do Allianz Parque, de fato, é muito caro. Isso meio que também acho que é uma uma tática, entre aspas, para o torcedor meio que ser obrigado a fazer um sócio-torcedor, né? Porque daí você acaba que, pô, o cara que vai sempre, vale a pena ele fazer um plano lá que você pega todos os ingressos em tal setor e paga menos. Acho que o Palmeiras também pensa um pouco assim, né, Fer? Acho que assim, pô, é muito caro, mas se você for sócio-avante, você é. vai ter um desconto aqui e outro ali. Também acho que faz parte de um plano, não concordo, mas faz parte do plano, eu acho. É, o... eu peguei os números aqui...
0: Puxando pelo... Ontem o Gol Norte estava 180, se eu não me engano, né? Uhum. E, e aí, do, do público no Gol Norte, 85% comprou com algum desconto no Avante e 73% praticamente compraram com total gratuidade. Porque o era plano ouro, plano platina e plano diamante. Então, beleza. Você vai falar... aí ah, Então, 15% dos que estavam no Gol Norte ontem não compraram com desconto do Avante. Então, você vai falar... Pô, tá vendo? O cara não pagou o ingresso. Beleza, não pagou o ingresso, paga o avante dele e tal. A, a minha questão é: você vai falar, pô, hoje o estádio do Palmeiras é com muito, tem muito mais avante, o Palmeiras tem como meta bombar o avante. Beleza, concordo com tudo isso. Agora, existe um público que é o que o Boco falou.
2: Pô, Exato, é, é, isso, é isso, é isso.
0: Tudo, eu, tudo bem, sim. eu entendo que é uma questão complicada, porque você tem que ter arena ali, tem que ter um bom um, um faturamento alto, mas você precisa contemplar de uma forma mínima. Porque tem gente que não tem mesmo a condição assim, de todo mês pagar 150, 200 reais. Sim. Às vezes é o cara que fala, pô, eu quero ir nesse jogo, vou levar minha família esse jogo no domingo à tarde, vou levar aqui e tal, vou comprar o um ingresso sem ser sócio-torcedor. Acho que o sócio-torcedor é o caminho tal, mas você tem que contemplar de uma forma, minimamente, quem não, Sim, quiser, concordo, quem não é e quem não isso. tem interesse. Às vezes o cara não precisa. Pô, eu posso querer ser palmeirense? Eu posso não ser avante? Mas eu tenho vontade de ir num jogo ou outro. Mas aí é fato. Se ele vai. 180 é o Gol Norte, que já esgota rápido. Então vamos colocar um outro setor que é pelo menos 200 reais. O cara foi com. O... Não, ele levou a família fica...
2: inteira a Milão de ingresso. Então, Só de
0: ingresso. Entendeu? Aí você vai falar: são casos pequenos, é um percentual pequeno. É um percentual pequeno, de fato. Mas eu acho que de alguma forma você pode tentar contemplar essas pessoas também porque pô mais gente torce para o Palmeiras, não é só, é, o, o Avante é, é super importante, o Avante está disseminado, a gente está vendo dos números, 85% das pessoas do Gol Norte ontem eram Avante, 73% pegaram ingressos gratuitamente, mas de alguma forma você precisa pensar em quem não é sócio torcedor, em quem não quer ou quem não pode, e quem quer em algum jogo ou outro ir. então, de fato, é, essa é uma questão que eu acho que o Palmeiras precisa pensar melhor, porque os ingressos subiram muito, nos últimos o preço nominal do ingresso subiu muito, o argumento do, dentro do clube é esse da questão do, do percentual de avante, mas eu acho Sim. que é uma coisa que o clube pode pensar em, em casos específicos. Não em todo jogo, que eu sei que tem jogo que vai ter que ser bilheteria mais cara mesmo, porque é decisão. Mas em alguns jogos, acho que o menos pode pensar um pouco mais
2: em fazer esse acerto. Perfeito, Thiago assino Assina embaixo. Se o cara tem mulher e dois filhos, mas vai comer um lanche, é mil reais fácil. Fácil para assistir um jogo de futebol num domingo à tarde. E cara, mil reais pô, todo mundo aqui trabalha, todo mundo sabe que não é fácil de ganhar, tem que ralar pra ganhar milão pô, o cara gastar numa tacada ali pra ser um jogo de futebol, de fato é muita grana, pô tem que ter esse, tem esse plano, né tem... dizem, pô, se os e o Ferri podem falar melhor, aquela parte atrás, baixo do Gol Norte ali que era uma ideia de fazer um setor popular só que daí entra na briga do Palmeiras com a W Torre né, E já tá uma confusão danada então, não sei, mas acho que... Suspendeu.
0: Suspendeu, é. era esse setor, era na frente do Gol Norte ali, aquele tá vão, ingressa reais que é o valor mínimo pedido pela, pela CBF em Jogos do Brasileiro, só que começou, a briga esquentou entre Palmeiras e
2: W Torre e a conversa foi suspensa, então uhum. o futuro próximo não terá setor popular no Allianz Partes. Então, tá vendo, já foi uma, uma coisa que ficou pelo caminho, e o torcedor que
3: não pode, que não tem condição, é. difícil. De... Isso é cada vez mais comum, não só no Allianz Parque, como em Sim. muitas outras arenas do Brasil, né? o futebol brasileiro, cada vez mais é, dentro dos estádios não, não tem refletido é, o que é em si né? a sociedade brasileira, seja em qual estado for, cada vez mais é, o reflexo não é tão real do que é, é a realidade da sociedade do Brasil hoje. Né? Então, tô com vocês, cara, só assino embaixo e muitos, é, muitas pessoas no chat também estão com a gente.
2: É isso, é isso, pô. Acho que todo mundo merece, tipo, a fase do Palmeiras é espetacular. Se o cara não puder um dia lá gritar o nome do Abel, é sacanagem. O cara quer ir lá bater palma pro Abel ao vivo, ele não quer ficar batendo palma só da televisão. E aí, Ferre e para pra gente já caminhar pro final, acho que vale só citar aquela história do, do caso do William, né? das criptomoedas e tal. Vi que teve uma atualização, o Ferre até assinou a matéria. Acho que só pra gente pincelar, porque o torcedor do Palmeiras tá sempre olhando tal, porque envolveu o Scarpa, envolveu o Mike só para a gente dar uma pincelada nisso e partir para o final. Pode ser, Ferry?
0: Pode ser, é, coisa rápida. É, a justiça acatou o pedido né, da, da defesa do Scarpa para manter a empresa do William, o William, a Luiz e sua esposa e sócia, e a Camila, a outra sócia na empresa, como na parte do polo passivo do processo que o Scarpa tenta recuperar os milhões que perdeu em investimento em criptomoedas. Né? Rapidamente, o, o argumento da defesa do Scarpa é o William e a empresa do William, eles foram os intermediários, então eles precisam entrar, se para pagar o prejuízo, eles precisam fazer parte desse processo. A, a juiz deu alguns dias no começo do mês para que a defesa do, do William se manifestasse, fez a manifestação, o juiz deu a, concordou com, a, com o pedido da defesa do Skype. Então, nesse momento, é, além da ex que é quem... Quem gerou o dano ali de mais de 6 milhões para o Scarpa é, fazem parte do processo como réus. Tanto a empresa do William, quanto o William, como pessoa física, a Luiz, esposa dele, e a Camila, que é a sócia, as duas são as sócias do William na empresa. E, bem, é, e, é, e aí está nesse pé. E, e agora a gente vai ver o um encontro né, do William com o pessoal do Palmeiras, com o Mike, que é o outro jogador que está processando. É o... verdade o William, né, uhum. vai ter esse encontro deles aí no fim de semana com o Palmeiras Atlético Paranaense na Arena
2: da Baixada é isso, Palmeiras e Fer já levantou a bola, domingo Palmeiras Atlético, Atlético Paranaense e Palmeiras né? na Arena da Baixada, jogaço só pra gente pincelar então esse jogo rapidinho, vocês acham que é time titular nesse jogo, tem que, tem que, tem que ir com o pé embaixo, nem o Abel Ou sabe talvez... é, então é isso, acho que assim e tal, talvez, se... aquela coisa que o Abel faz, né, pô Sempre está no máximo de, de energia ali e rodando o elenco. Porque é um jogo muito importante para o brasileiro, porque o Palmeiras perdeu duas. Ao mesmo tempo, você tem o São Paulo na próxima semana, né? Que é um jogo muito duro.
3: Sei, cara. Ele, ele não ter tirado uns titulares. Ele fez substituições é. muito tardias, né? Contra o Bolívar, né? Ele faz as substituições ali para perto 40 dos. E já, né? 40 e tanto já. 40 e tanto, Já tinha passado do 40. Sim, acho que isso talvez pode dar uma indicação de algumas mudanças ali. É, entra Luiz Guilherme, Naves, John John e Breno Lopes, né? Entram esses ele quatro. Ele mexeu aos 87 minutos do segundo tempo. Aos 87. Tempo. Entram esses quatro. Acho que talvez algum, um desses possa ser uma, uma novidade ali. Um, um Luiz Guilherme, de repente. É, a vaga do Arthur. O Arthur que sai com câimbras, né? Ele faz o gol lá ele depois ele sai mancando. Acho que o Abel... Pode, ele tende a dar um descanso sim para um ou outro, ou ele faz aquilo que costuma fazer de vez em quando, ou de vez em quando não, na maioria das vezes que entrar com a força máxima, é, mas aí fazer as substituições mais rapidamente. Né? A gente sempre viu o Dudu saindo ali nos 20 do segundo tempo, aí o Veiga sai depois, ele começa a tirar algumas peças mais fundamentais ali, acho que pode ser um caminho também, mas por enquanto, cara, o Abel falou que não sabe o que fará é, e também não sabemos. Muito bem, muito bem. O que importa é que será um jogaço.
2: Nossos setoristas... Henrique Totti vai estar na cobertura, Henrique Totti? Alguém vai para lá? Alguém vai para lá ou vão todos de São Paulo?
3: Muitos, Muitos torcedores daqui. vão para lá, mas...
2: <risos> muito bem. Todos daqui, Henrique Totti estará na cobertura. E segunda-feira teremos podcast, livecast, ainda não sei o que vai ser. Mas a gente vai falar muito de Palmeiras Tati Paranaense. Jogo duríssimo para o Palmeiras... E pro Atlético também, né? Se é jogo duro pro, pro, pro Palmeiras, pro Atlético também, com certeza, não vai ter vida fácil. E tomara que o Palmeiras volte de lá com uma vitória, porque daí o nosso chat aqui fica todo mundo feliz. Hoje a turma tá feliz, é pouca crítica, pois sabe? Tá. Ninguém, fica, ninguém fica reclamando de tudo, falando que ninguém presta mais. Assim é mais gostoso de, de fazer o nosso programa. Ferre, obrigado, hein? A gente se vê na próxima segunda-feira, se você estiver aqui. Até breve. Até a próxima. Um abraço. Henrique Totti, voltou de férias já naquele nível que a gente já conhece. Em altíssimo nível, Totti, obrigado. Até
3: segunda-feira, se você estiver por aí, tá bom? Até segunda-feira, amigos, mas também não se acostumem muito, porque em julho eu tiro minha segunda metade de férias. Julho? Então, não, não julho. É né? Daqui é um dia, assim, daqui um dia vira julho, né? Julho amanhã. É. Amanhã, mas não é amanhã, né? No caso, dia 12. Enfim, tem um tempinho até lá, vamos, vamos, aproveitar, vamos aproveitar e mandar um salve pro pessoal do chat, a Maria Silva, Renan Cherveninas, o Danilo, é, quem mais que apareceu aqui, o Renato, o Alcides, enfim. O Alcides está sempre aí com a gente. E abraço pela força de sempre. Abraço Boca, Garba, Tiagão e até segunda-feira, amigos.
2: Valeu, totti Leandro Boca, muito obrigado, nossa voz da torcida. Um abraço, seu recado final.
1: Um abraço para todos vocês, Henrique Totti. Henrique Totti, pelo amor de Deus, <risos> cara, vai tirar férias perto do Natal, Totti. Que que é isso? Você, a gente sente falta aqui. E o meu recado final é mais do mesmo, cara. Vandinho voando, voando, cada vez mais perto da segunda. Só que uma classificação épica, com futebol vistosíssimo. Está na Sul-Americana. Parabéns, Vanderlei Luxemburgo, cara. Um abraço para você. Seu time está voando, meu caro. Que venha mais
2: muito bem então, esse foi o nosso Leandro Boca a voz da torcida aqui do GE, eu sou o Lucas Garbelota na apresentação, tive as companhias de Thiago Ferre e Henrique Totti e agradecer, o Toti já agradeceu, mas agradecer de novo o pessoal do chat sempre um prazer, uma honra que vocês nos ajudam muito a fazer esse programa, a gente se vê na segunda feira, chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata
1: partiu Zapata, sai que é sua Marcos
2: bateu pra fora